0: Il était une fois une émission. Elle était musicale, elle était participative. Elle s'appelait Le sens du son. À chaque épisode, un mot, un thème qui évoque une pluralité de sens, une diversité de sons. À chaque épisode, ses participants et participantes proposeront une musique accompagnée d'une parole qui racontera un peu de musique mais aussi un peu de soi. Allez! Il est l'heure de reprendre. Bienvenue dans le sens du son. C'est fou quand même, plus je recherche des définitions de partager, plus je tombe sur des trucs qui me semblent complètement à des années-lumière de, de ce qui se passe dans le sens du son. Là, tenez action de diviser une chose en portions, en parties. Bon, c'est de là que vient l'étymologie du mot partage, c'est pas vraiment surprenant, mais si je continue... Répartir, diviser, fragmenter, cloisonner, j'ai même trouvé morceler, c'est vous dire. Bon après je sais que les dictionnaires ne sont pas neutres et qu'ils reflètent sûrement quelque chose de ce qui est en train de se passer dans nos sociétés, hein, ou qui se passe depuis longtemps d'ailleurs, mais ouais c'est pas vraiment ces notions-là qu'on retrouve dans le sens du son lorsque chacun, chacune prend la parole sur un thème pour faire part d'un avis, d'une opinion, d'un témoignage et d'une chanson. Et vu que la dernière fois on avait vu l'intimité, une part assez forte du sens du son, bah aujourd'hui on va explorer cette autre dimension tout aussi fondamentale qu'est le partage. Et pour ce petit voyage sonore dans le partage, je vous propose d'écouter Thorium, Brug, Noita et Anis. Bonne écoute
1: Bon, euh, je vais commencer par dire n'importe quoi, comme ça je vais me lâcher. Parce qu'évidemment, voilà, c'est comme quand j'écris et qu'après je sais que je vais être lue, je déteste. Et là c'est la même chose, juste je déteste parce qu'on va entendre ma voix et on va entendre ce que je dis et je sais pas comment je vais formuler les choses, donc ça m'énerve. Mais bref, j'ai... j'ai... ouais, 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 ouais. J'ai regardé la définition de partage, parce que même si j'avais déjà un peu des idées en tête, j'avais envie de d'être sûre. J'ai tendance à souvent regarder les définitions des mots, parce que j'aime bien que ce soit carré dans ma tête, sauf que dans les définitions que j'ai vues, il y a vraiment cette idée de diviser quelque chose en plusieurs parts, alors que ma vision du partage, en tout cas ce que ça m'évoque, c'était pas ça du tout. Quand je pense partage, je pense à des moments, à des, des émotions qu'on ressent à plusieurs, et donc qu'on partage vraiment. Euh, pour moi, c'est pas quelque chose qui se divise. C'est vraiment des sensations qu'on a tous en même temps. Un groupe de personnes a en même temps. Et, et qui justement, on est déculpé parce ce qu'on partage. Donc évidemment, je pense à mes amis. Mes amis que je connais depuis longtemps. Avec qui j'ai vécu énormément de, de moments où on Partager justement le même bonheur, la même joie. Donc tout, toutes ces après-midi, euh, passés au soleil entre, les, entre deux cours, à fumer, à jouer aux cartes, à faire euh, tout et n'importe quoi, juste à vivre tous ensemble. Et s'il y a une musique qui me fait penser à tout ça, à ces, ces années euh, merveilleuses, ces moments merveilleux que j'ai passés avec mes amis, je pense tout simplement à meilleurs concerts que j'ai fait de ma vie avec eux, donc on était quelques-uns du groupe à, à être allés après la semaine de cours à Montpellier pour, pour voir o 2 en concert au Rockstore. C'était C'était juste magique en fait. C'est un groupe qu'on aime énormément dans mon groupe d'amis, qu'on est plusieurs à avoir découvert par des personnes différentes. Puis, du coup, on a mis à tous écouter ensemble. Il y en a certains qui sont devenus plus fans que d'autres. Il y en a qui écoutaient juste comme ça. Mais c'est un groupe qu'on a toujours aimé. Qu'on écoutait beaucoup euh, entre nous, euh, juste sur une enceinte comme ça, tous ensemble. Et donc qu'on a pu voir en concert. C'était une soirée incroyable. Tout début de terminale. Vraiment, je, je pense que je vais beaucoup répéter le mot incroyable. Et déjà, tu le dire pas mal de fois, mais il y a... C'était merveilleux, quoi. Donc dans cette idée de partager la même émotion au même moment, c'est vraiment ce concert pour moi qui... qui représente ça. Notamment une chanson, qui est donc celle que j'ai choisie, qui est Souffle le vent. Parce que quand on a entendu les premières notes de cette musique, avec mes amis, on a été plusieurs à juste commencer à pleurer. Parce qu'on était tout simplement trop heureux d'être, de vivre ce moment tous ensemble et donc de partager ça. Et euh, on n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Quoi. Je me souviens très bien de me retourner et de voir mes, mes potes qui pleurent. Dieu Ils me regardent et ils pleurent avec un sourire jusqu'aux oreilles mais quand même les larmes qui coulent. C'était vraiment super beau. Même une pote qui, qui connaissait même pas vraiment cette chanson-là, mais qui, qui, qui ressentait nos émotions. C'était très très fort et très très beau. Cette musique, elle me fait juste penser à ce moment et c'est un peu cliché parce que c'est de base une chanson un peu émouvante mais moi ça m'évoque juste ce, ce moment-là et je trouve que ça correspond pas mal au thème du partage.
2: souffle temps, les gens sont gris et moi j'en ris, laisse même mes dents prendre le soleil. Je ramène ma fraise là où c'est triste, je te prends la main, sentir couleur, structure, culture en auxiliaire, j'ai l'air de faire des rimes vivantes. On en valse, loin du ciment Les grandes ce monde, je les calcule pas Ça me fout la gerbe de voir la merde Alors je me perds dans le fond de tes yeux Et je danse avec, avec les deux Allons plus loin, en autarcie Voir comme c'est beau, les ciels plus vieux Qu'un jour plus vieux, je puisse se dire Comme tout est beau, avec le sourire Et nique sa mère, je veux la lumière Je veux ce que j'ai pas, des choses primaires Le vent clairé l'esprit serein Le chant du ciel et l'amour des chiens L'amour de ma mère ça me suffit pas Je voudrais qu'elle aime la terre entière Mais ça les gens apprécient pas Ils disent qu'il faut rester au pas Des fois c'est sec comme une biscotte On n'aime pas le mec qu'on est devenu On se laisse perner par jaune du toc Et on regrette ce qu'on a perdu
3: J'aimerais bien pouvoir parler de ce mot-là, partage. Quand j'emploie le, le, le mot partage, ça, ça vole comme un nuage. C'est un mot qui paraît tellement profond et léger à la fois. <rire> non, sérieusement. C'est qu'il y a tellement de façons de pouvoir décrire et pouvoir parler de ce mot. Parce que le partage, ça peut être le don de soi, de sa personne. Et euh, du coup, on partage du temps et de l'énergie pour les gens, ou partage des biens, voilà, c'est ça, on, comment on, dit, on, donne, euh, on donne des éléments, voilà, des, on, de, on donne des ressources, des objets matériels à une personne euh, au, dé, au détriment des siennes, parce que partage, c'est souvent, on se dit toujours, euh, oui, euh, que c'est au détriment des autres, soi-disant, il euh, y a toujours cette mentalité du, euh, ouais, je partage pas, je donne pas, parce que sinon, si je donne, je vais avoir moins et du coup qui pousse les gens à faire attention à leur réserve à être assez égoïste les gens qui sont toujours comme ça ouais je vais, je vais pas te donner de clopes ça va être mes dernières parce que je, je, ouais euh, je pense à l'argent du coup euh, ouais je suis en fin de mois je suis en galère de thunes faut que je pense à moi d'abord et du coup le partage en général on, on a du mal à, à aborder la question à, à faire preuve de partage justement d'abnégation surtout mais de, de partage quand, quand nous mêmes on a peu soi disant bah je suis pas d'accord déjà là dessus Premièrement, parce qu'en général, les gens, plus ils ont, ils ont non, moins ils ont envie de partager. Parce que plus on se dit, ouais, pour en arriver là, avoir leurs ressources, c'est parce qu'ils ont été près de leurs sous, je sais pas trop quoi, et que du coup, ils ont pas voulu partager. Et à l'inverse, c'est les gens qui sont de la issue de la classe populaire, et qu'ils ont, ont peu, ils partagent beaucoup. Ils donnent beaucoup de leurs personnes, justement. Plus les gens sont pauvres, généralement, plus ils serrent les coudes. Parce que je pense qu'il faut avoir connu la misère, et en avoir chié, voilà, avoir bouffé la terre pour Être prêt à partager, donc déjà, ça c'est dans d'un point de vue euh, matériel pour pas en parlant des, des classes sociales, tout simplement. Effectivement, déjà, quand on est issu d'une classe prolétaire, on a plus tendance à voilà à être dans la classe populaire, à voilà, serrer les coudes, céder et tout. Euh. Donc, les bourgeois, voilà, les, les bourgeois sont très matérialistes, quoi. Ils font ils seuls le partage, c'est moins leur délire ou entre eux en petits trucs. Mais, euh, mais sans parler forcément aussi des ressources d'une personne, tu peux être une personne avec beaucoup de ressources, mais si tu as bouffé la terre d'une autre manière, ou euh, que as, tu t'es déconstruite, ouvert euh, voilà, tu as acquis une certaine sensibilité, une certaine empathie que tu t'es donnée, et que tu as quand même douillé dans la vie euh, d'une manière ou d'une autre, je trouve que tu es plus enclin à partager aussi. Par exemple, je pense à, à un de mes amis. Qui lui est à une situation euh, voilà, plutôt correcte, quoi. il est assez aisé, quoi. il est bien. Bon, c'est un peu moins vrai euh, désormais, mais c'est surtout qu'à une époque, il était plutôt bien. Et pourtant, il donnait énormément tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est parce que c'est quelqu'un, euh, je pense, qu de ce que je sais, voilà, qu'on qu 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 a assez bavé. Quoi. Donc voilà, ça c'est pour le partage matériel. Mais après, pour moi, le partage, il y a quand on fait preuve d'abnégation, quand on a des ressources et, et qu'on les distribue, qu'on les donne aux autres pour qu'ils puissent euh, avoir un meilleur confort de vie. Par exemple, le partage, ça peut être. Euh, « Voilà, euh, je vais faire mes courses, euh, et devant le carouf, euh, je vois qu'il y a un camarade qui fait la manche, et bah hop, euh, je lui ramène une petite bière, ou un petit truc, quoi, je lui demande. Genre, euh, « Ah, salut, poteau, euh, euh, qu'est-ce qu'il te faut, camarade euh, voilà, Qu'est-ce qui te ferait plaisir Je vais passer en course, je peux te prendre un truc, il euh, n'y a pas de soucis, quoi. » Le mec, « Ah, vas-y, j'aimerais bien une petite bière, je fais, ok, vas-y, tu bois quoi comme bière ?» Je suis Ok, ça, bah, je vais voir si, je vais voir ce que je peux faire, il a pas de soucis, je vais voir si je peux t'en choper une. » Et puis pouf Ou en mode, ah, vas-y, euh, ton chien, il veut des croquettes, ton chien, as, ça va, t'as ce qu'il te faut, ou euh, vas-y, il te faut quoi Moi, euh... ouais, c'est ça, c'est un peu la base de, de notre culture. C'est que le punk, c'est le partage, quoi. C'est les deux P, quoi. le C'est punk, ça rime avec partage. Enfin, ça rime pas, mais voilà, ouais, <rire> vous avez l'idée, quoi. Et moi, je suis punk, donc je, je trouve que partager, c'est normal. Et on devrait apprendre à plus partager, justement, parce que les, les gens, à force de de se refermer sur même, de voilà de penser qu'à leur gueule, ils vont oublier tout ce qui fait euh, vraiment, le, le déjà, la beauté de l'humain et tout, et de pouvoir, euh, voilà, parce que le, la beauté de l'échange, c'est l'échange. Et euh, l'échange, c'est le partage. Donc ça, je vais, je vais revenir là-dessus, mais c'est aussi, aussi ça, quoi, c'est un bon délire. Mais c'est à force de se refermer sur soi-même et de pas partager, on finit par être rigide, par être con, et en plus, on s'auto-détruit comme ça, ça apporte rien de bon, quoi. Alors que ouvrir ses portes, partager, donner des soins et tout, bah ça amène plus les gens à vouloir donner d'eux aussi. C'est comme quand on dit, voilà, si tu t'insultes quelqu'un, bah son réflexe, la première chose qu'il va avoir envie, c'est qu'il ne va, va pas être bien dans sa journée, il va pas être longtemps, donc il va avoir envie d'insulter les autres aussi. Alors que tu vas embrasser quelqu'un, tu vas lui, tu tu lui faire un, un petit geste euh, sympathique, voilà, tu vas être agréable avec lui, bah il va être de bonne humeur, la première chose qu'il va avoir envie de faire, c'est de transmettre un peu d'amour aussi autour de lui, c'est normal. Donc euh, ça, pour moi, c'est le partage aussi, quoi. Mais quand je parlais d'échange, du coup, c'est que pour moi, le partage aussi, ça peut être très spirituel. Pas forcément dans le sens euh, esprit, euh, voilà, les trucs un peu occultes, euh, voilà, un peu ésotériques. En euh, mode, oui, euh, le partage, c'est ton de l'âme et tout. Je ne vais pas aller dans ces trucs euh, non plus. Non, mais Juste euh, l'esprit dans le sens, le, euh, le mental, le cerveau est développé, avoir un héritage, euh, ce genre de trucs. Quoi. Je veux dire, par exemple, pour moi, le partage, ça peut être la transmission orale. Un exemple un peu cliché euh, qui saute aux yeux, euh, voilà, euh, sans faire de la réappropriation culturelle ou quoi que ce soit, mais pour pouvoir les citer, juste. Les natifs américains, justement, eux, euh, c'est un peu les big boss de la transmission orale. Genre, ils ont toujours eu des ancêtres, des, des anciens du village, euh, des chefs, des chamans et compagnie, qui ont toujours euh, raconté donc leurs histoires, leurs légendes, voilà, leurs contes populaires, euh, de génération en génération, ça s'est transmis comme ça. Et, euh, et, voilà, et du coup, ils ont pu... Euh, conserver un, un lot de, de connaissances, mais incroyable. Et, et ça, c'est du partage, pour moi aussi, c'est genre... Euh... Après, nous, on l'a fait aussi, on le fait toujours, d'une certaine manière, avec les légendes urbaines, les, voilà, les pareils nos contes populaires et tout à nous, mais on, on le fait d'une autre, dans, dans, autre manière, et voilà, dans une moindre mesure. Mais euh, après, je trouve que si, si, oui, effectivement, une, une période de l'histoire, notre civilisation, entre guillemets, euh, l'a beaucoup faite. Enfin, notre civilisation, c'était pas la civilisation actuelle, euh, rien à voir, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que si on, on va chercher vraiment loin dans nos racines, nous-mêmes français, voilà, euh, la Gaule hey Non, mais nous, en France, voilà on est de, on est de racines... Euh, voilà, lointaine celtique et latine, bien sûr. Si on va, on va chercher très loin maintenant, bon, c'est plus trop vrai. La France, c'est un magnifique mélange de plein de cultures. Je ne vous fais pas une leçon d'histoire, je ne vous fais pas un dessin avec les Gaulois et compagnie. Mais ce que je veux dire par là, c'est si on monte encore avant, quand c'était encore des tribus par-ci, par-là, voilà, vraiment des tribus celtes, des barbares et tout, quand c'était encore des, 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 des gros sauvages, <rire> et ben, on faisait énormément de transmissions orales aussi avec les chamanes et tout. C les... Si on a tendance à oublier les chamans ça vient... Un pas forcément que d'Amérique que ou d'Inde, ou on, a, on a eu beaucoup de chamanes aussi chez les celtes, c'est juste que c'était pas le, le même délire, même s'il y a beaucoup de similitudes. Mais donc voilà, donc, pour moi le partage et la transmission aussi, c'est voilà, le fait d'échanger nos vécus, nos histoires, c'est l'échange équivalent, un échange de bons procédés, mais pas forcément. Parce que...
0: Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre des mêmes valeurs. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent.
3: Pour moi, de toute façon, le partage, ça peut être toujours win-win aussi. C'est on troque, quoi. Si j'ai pas de ressources matérielles pour te satisfaire, je peux très bien aussi euh, donner de mon temps, euh, euh, voilà, te donner un coup de main avec, avec ceci ou cela, voilà, les problèmes que tu peux avoir, ou, euh, ou euh, je peux aussi très bien euh, carrément... Euh, genre... Euh, t'apprendre quelque chose, genre j'ai un savoir-faire, par exemple, euh, je sais pas, je sais manier l'épée, euh, je t'apprends à utiliser l'épée, ouais, je en reste encore dans mes délires <rire> médiévaux, euh, c'est le c'est le machin, truc, là. <rire> Merde, c'est juste... Euh, voilà. Mais je trouve qu'on devrait apprendre déjà à faire plus preuve d'abnégation. Pour moi, le partage, c'est vachement important. Est... Il m'est déjà arrivé des moments de mon existence, là, de ma vie, où, genre... Euh... C'est pas c'est pas, pas, pour me la péter, ou quoi que ce soit, pour me vanter, ou, ou quoi que ce soit, c'est juste, ça me, ça me revient et tout, comme ça, c'est genre... Euh... Des, des, des moments de ma vie où j'avais genre absolument rien Voilà où, la, où je vivais à la rue du coup Où j'étais sans abri Et genre j'avais quasiment plus une thune Je venais de toucher un peu dessous d'une aide Parce que j'avais trouvé le moyen de me choper des aides euh, Des petites aides pour un truc Du coup ça me permettait d'au de, de moins de pouvoir de temps en temps dormir à l'hôtel Genre m'acheter de la bouffe euh, Survivre un peu comme faire des, des petits trucs Et encore c'est pas resté longtemps Je me suis vite de, de coup euh, Retrouvé à devoir refaire euh, la manche comme pas possible Bref voilà, passons juste pour dire que même à ces moments-là où j'étais en galère, j'avais des amis qui étaient beaucoup plus aisés que moi, qui étaient mieux et tout, et, euh, et où le long de fois, du coup, je leur faisais des cadeaux pour des événements, je les voyais alors que j'avais pas un rond et, et, et je me mettais quand même dans la merde pour, euh, genre, il devait me rester genre 50 balles pour pouvoir euh, tenir encore un mois, pour pouvoir manger et compagnie, et où j'allais euh, quelque part dans une boutique et je prenais un cadeau à 30 balles, quoi, il me restait plus que 20 balles, ce genre de conneries, quoi, et, euh, mais je m'en foutais, quoi parce que ça me faisait plaisir, ça me faisait plaisir, parce que le parage, pour moi, le don de soi aussi, c'est partager avec les autres, c'est parce que quand tu partages avec les autres, tu partages avec toi-même, et ça fait du bien, c'est agréant, c'est... Il faut partir aussi de ce principe, c'est... L'être humain, quoi qu'il arrive, il sera toujours égoïste d'une manière ou d'une autre, il, il pensera à sa gueule, c'est en général, par exemple, quand, quand on aide les autres, c'est toujours un petit peu intéressé d'une manière ou d'une autre, et ça peut être intéressé pour soi aussi, c'est euh, pas forcément pour se donner bonne conscience, mais plus euh, en mode... Euh, euh, j'aide les autres parce que ça me procure satisfaction, ça me procure plaisir, c'est pas en mode genre juste forcément le chevalier servant en mode euh, « oui, euh, je fais ça parce que c'est mon devoir » machin et tout. Bon moi j'ai tendance à facilement tenir ce genre de discours en mode « ouais j'aide, je partage parce que, parce que ça va de soi » et tout. Bien sûr non, parfois, ça se fait toujours chier ça fait grincer un peu les dents mais moi ça me... je partage parce que ça me fait toujours plaisir et que ça m... et que ça et et, et, en... et surtout ça m'amuse énormément aussi de le rebalancer à la gueule des gens en mode ah t'as vu je t'ai aidé ce jour-là ah ta 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 et à et à faire chier la personne comme pas possible et après en mode oh c'est bon bah, je te rends des trucs s'il faut et moi en mode ah non 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 parce que sinon si tu me si tu me raides à ton à ton tour tu ne seras plus redevable et je pourrai plus te casser les couilles <rire> voilà c'est <rire> juste pour pouvoir te faire chier quoi mais voilà non mais c'est juste parce que moi ça me c'est positif pour moi, quoi, c'est tout. C'est pas forcément, voilà, win-win, machin, mais c'est le don de soi, le don des autres, et, et faire preuve d'unité, du coup. Et c'est pour ça que bah, le partage ça me fait penser euh, à chaque fois la chanson, hein, du coup, euh, « camarade des Salles Majestés. Je sais, c'est un peu cliché, du coup, pour un, un vieux quepon tout cabossé comme moi, là, de, de sortir direct en ref les, les salmages en plus camarades, bon, voilà, c'est... Mais, mais je sais pas, voilà, c'est... Pour moi ça illustre très bien quand on me dit partage, bah, j'ai tout de suite ce... ces, ces mots-là précisément, à là, ch... ce moment-là de la chanson qui, m... qui, m... qui me vient à l'esprit, genre « Il faut qu'on apprenne à partager, camarades, d'autres choix pour vivre en société, camarades. » Et voilà, et, et c'est ça, quoi, les salmages, camarades. Camarade Le partage avec vous. <rire> Sur ce, moi je vous dis tchuss Il faut qu'on apprenne à partager Comment
4: D'autres
5: choix pour vivre en société Il faut qu'on apprenne à se tolérer Comment on, on retrouve un peu du
6: Partage. Quand on m'a donné ce sujet, ça m'a semblé un petit peu compliqué, surtout en pleine pandémie mondiale. Après tout, on évite les contacts dans le but de limiter le partage, justement, de ce foutu virus. Et j'étais un peu perplexe et j'ai réfléchi au premier confinement, à la musique qui m'avait aidé à tenir. Et le groupe allemand Lord of the Lost m'est donc apparu comme une évidence. C'est pour les décrire vite fait, ils jouent dans un style métal industriel qu'on peut même qualifier de gothique. Et pour la faire simple, on peut dire... Euh, bon, en gros, ce sont les héritiers du métal de Rammstein, ou encore de Oomph et autres euh, Megahertz, Icebreaker. Leur discographie m'accompagne depuis un an maintenant, même si je les ai découvertes bien avant ça, je crois que c'était en 2018, et c'était par un de leurs clips, un peu par hasard comme ça sur YouTube. Je suis retombée sur ce même clip en procrastinant, donc pendant ce fameux confinement. J'étais vraiment incapable de faire quoi que ce soit. C'était, je pense, comme pour énormément de gens, une période très difficile. Et oui, ce groupe m'a vraiment aidé à garder le sourire, malgré la situation un peu chaotique. Donc, Pour revenir au sujet du partage, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment un mot qui définit plutôt bien ce groupe. Ils sont relativement généreux, surtout avec leurs fans, et que ce soit sur les réseaux sociaux ou Twitch, ou même à travers le Vlog Tour sur YouTube, donc leur fameuse TV of the Lost. Euh, ce vlog tour m'a vraiment donné l'illusion que le monde continuait à tourner euh, malgré la situation et notamment les groupes en concert donc je me sentais euh, accompagn comme accompagnée par un groupe de potes au quotidien euh, pendant une période euh, d'isolement imposé bon je, je ne recommande pas euh, cette, euh, cette chaîne youtube à tout le monde parce que c'est pas toujours très safe c'est un peu le problème, des hein, groupes de, de gars en tourné mais bon... Euh, moi, ça m'a fait du bien et ça m'a vraiment aidé à me sentir moins seule. C'est un groupe très créatif, donc à la fois dans les sonorités qu'ils utilisent, mais aussi dans leur esthétique, il y a un énorme travail sur le maquillage que j'apprécie énormément. Euh, Lord of the Lost ex existe même sous deux formes. Ils, ils ont une formation typique d'un groupe de métal avec, je cite, un chanteur, un guitariste, un bassiste, un batteur et un clavieriste multi-instrumentiste. -instrument euh, ce mec-là, en fait, sur scène, il a même des morceaux de batterie <rire> et il joue des fois en même temps que le batteur. Euh, il a droit à quelques solos de guitare et d'instruments un peu bizarres aussi sur scène. Euh, et la seconde formation, c'est avec un petit orchestre. Et donc, en plus des musiciens habituels euh, de la formation métal, euh, il y a aussi euh, tout, un, donc, tout un petit orchestre d'instruments euh, comme une contrebasse, des violons, euh, violoncelles, etc. Ils ont d'ailleurs organisé deux concerts en ligne. C'était le premier en 2019 et le second début 2020. Il y a un troisième qui est prévu cet été pour la sortie d'un nouvel album. Donc ce sont des concerts qui ont été partagés par un public venant du monde entier et qui pouvaient y assister simultanément ou en replay pendant quelques jours. C'était une expérience assez incroyable, surtout quand le monde semblait s'être arrêté. Le morceau que j'ai donc choisi, Under the Sun, il vient de l'album de 2018, Pound Star. C'est l'album qui m'a fait découvrir le groupe. C'est un album que j'écoute toujours sans me lasser, depuis un an. Je me suis renseignée que récemment sur le concept de l'album, et ça a renforcé mon amour pour ce petit bijou. Le groupe a mis en place une histoire, carrément un mythe même, autour de cet album, ainsi qu'un travail très poussé sur l'imagerie. Et ça, c'est fort appréciable. <rire> Donc... Thornstar Star raconte la mythologie d'une haute civilisation disparue, totalement inventée par le groupe. Et euh, cette civilisation, c'est un peu dans le même style que les Atlantes, avec un côté un petit peu viking. Et donc c'est un couple de dieux qui est à l'origine du monde, Morgana et Ethor. Et ce couple est, euh, se retrouve déchiré. Et la réunion, la réunion inéluctable de ce couple euh, serait à l'origine de la fin du monde. Un peu comme le Ragnarok dans la mythologie nordique. Et donc à cette occasion, ils fusionnent pour devenir une seule entité, le fameux Thorn star de l'album. Et euh, vous voyez tout de suite le jeu de mots. <rire> Dans cette histoire, Morgana est la déesse à l'origine des humains. Elle est la lumière et une figure maternelle et surtout d'altruisme. Elle s'oppose au dieu Ettore, qui, qui lui représente les ténèbres. Elle partage son propre cœur en milliers de morceaux, juste pour donner naissance aux humains. Rien que ça. <rire> et c'est donc le personnage qui m'intéresse pour ce thème du partage. Cependant, je n'ai pas choisi le morceau qui porte son nom et qui m'a fait découvrir le groupe, mais Under the Sun. Alors, pourquoi ce morceau Bah, Avant tout, parce que sans savoir exactement de quoi il parlait, je cherchais comment amener euh, le sujet du partage avec ce groupe. Et qu'est-ce que l'humanité euh, tout entière partage sans distinction Le même soleil. Sous le soleil, nous partageons tous l'éclat. Certains d'entre nous ressentent la chaleur noire de la véritable chute, chante Chris arms chanteur du groupe. Quand il parle de l'eau, que j'ai choisi de traduire par « descente » ou « chute », il fait à la fois référence à la position du soleil dans le ciel, quand il est au couchant, ainsi que de la chute dans les ténèbres, euh, celle qu'on peut, euh, qu peut vivre lorsqu'on traverse un moment difficile. Ce morceau m'évoque tout ce que nous pouvons partager en tant qu'êtres humains les joies, les douleurs, les épreuves et même des objectifs. Toute une palette d'émotions et de situations sont possibles sous ce même astre. Ici, ça peut être euh, une référence au dieu Hétor de l'album qui s'exprime, ou d'un euh, Pangayen. Euh, Pangayen, c'est euh, un des habitants de cette civilisation inventée. Et selon l'intrigue, euh, voilà, on peut euh, identifier soit le dieu, soit un, un Pangayen. <rire> Mais ça peut aussi être, euh, se rapporter à n'importe quelle situation vécue par un être humain du monde réel. Ici, le personnage veut se rapprocher de la déesse, vu que ses actions le guident vers le soleil. Le soleil représente à la fois Morgana et le paradis de cette mythologie. Les cœurs purs sont guidés vers Morgana, et donc le soleil à leur mort. Et Etor doit retrouver un cœur pur pour rejoindre Morgana. Mais il est totalement possible de s'approprier les paroles pour une situation personnelle. Ce que j'ai d'ailleurs fait. La seconde raison de ce choix, euh, ce morceau connaît moins de succès que Morgana ou Lorelai du même album, alors qu'il est tout aussi qualitatif et je trouvais que c'était un bon prétexte pour le faire découvrir. Et enfin, selon moi, ce morceau est vraiment repré représentatif de Tornstar. Il est à la fois mystique et lumineux, combinaison parfaite pour représenter le conflit amour entre les deux dieux, et il est aussi à l'image du groupe, donc groupe gothique, mais aussi chaleureux. Si ce morceau vous plaît, je, je ne peux que vous conseiller de jeter une oreille au reste de l'album et un œil au clip. Ils sont très travaillés avec une esthétique vraiment originale. Et si l'histoire de l'album vous intéresse, le groupe propose même un PDF traduit en français <rire> sur leur site officiel. Vous avez juste à scroller sur la page principale et vous tombez sur un intitulé euh, « star et juste en dessous, euh, je crois que c'est juste en dessous du merch. Et euh, ça doit s'appeler « The Torn star Backstory euh, », quelque chose comme ça. Et euh, il contient même des images représentant les différentes divinités, les esprits et même les démons à l'effigie des membres du groupe. Donc tout un programme. Je vous prends pas plus de votre temps, et donc je vais terminer en vous disant que le morceau choisi me fait énormément de bien. Un vrai bol d'air quand on se retrouve coincé entre quatre murs. Et donc ça me fait très plaisir de partager un peu de, de la chaleur humaine et de la lumière qui se dégage de ce morceau. Donc bonne écoute, euh, voici Under the Sun, de Lord of the Lost.
5: It's so hard to breathe.
7: première chose que m'a évoqué le thème partage, c'est Noël et en particulier les réunions familiales de Noël. Euh, je sais que c'est pas évident pour tout le monde et désolé si je réveille des souvenirs un peu douloureux pour certaines et certains, mais euh, en tout cas pour moi Noël c'était vraiment et c'est vraiment un moment de... intense socialement et heureux surtout parce que et eh ben j'ai appris en grandissant que c'était une chance, mais j'ai une famille grande, unie où on n'a jamais connu de de vrais drames. Mais il n'y a pas de tension particulière. Enfin, tout le monde est content de se retrouver et d'autant plus qu'on habite assez loin les uns des autres. J'ai un frère en Espagne, j'ai des parents au Maroc, etc. Donc, on, quand on est tous assez éloignés, on n'a pas beaucoup l'occasion de se voir. Et donc Noël, c'est vraiment ce moment où on peut tous se retrouver en même temps, au même endroit, et partager un moment ensemble. Et donc c'est suffisamment rare pour être hyper précieux, c'est chaleureux, c'est heureux, ça se passe toujours hyper bien. Donc vraiment, pour moi, c'était comme une évidence. Mais, comme toujours, avec le sens du son, la première réponse n'est jamais la bonne... Et euh, j'ai voulu creuser un petit peu plus et chercher d'autres choses, des, des thèmes peut-être moins évidents pour moi. Et s'il y a bien un thème qui n'est pas évident pour moi, je pense que c'est l'amitié. Alors que pourtant, euh, on devrait partager beaucoup de choses avec ses amis. Mais je crois que l'amitié est un des thèmes que j'ai le moins compris dans ma vie, pour, en tout cas pour le moment. Euh, j'ai l'impression d'un peu passer à côté. Alors ça ne veut, veut pas dire que je n'ai pas d'amis, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des beaux moments d'amitié, mais c'était moins évident quand même. Donc j'ai cherché, j'ai cherché, et je crois que j'ai envie de vous parler d'un moment en particulier, d'une période en particulier, qui a été très intense euh, pour moi, où je me suis fait beaucoup d'amis, où j'ai passé des moments très heureux, et c'est pendant mon Erasmus en Estonie. Alors oui, je sais, l'Estonie, c'est une destination un petit peu surprenante. Mais, euh, parce que oui, quand on parle d'échanges à l'étranger, on pense... Euh, les gens pensent à l'Angleterre, l'Espagne, euh, je sais pas moi, les états unis le Canada, voilà, tout, ces, tout ça. Pas l'Estonie, en tout cas. Et pourtant, c'est un très très beau pays, très moderne. Le réseau Erasmus estonien est un des plus actifs d'Europe. Et vraiment je crois que je ne jamais une période de ma vie plus intense euh, socialement et humainement que, que celle-là, parce que je crois qu'il ne s'est pas passé un jour où on ne m'a pas proposé quelque chose, où je n'ai pas rencontré quelqu'un d'une nouvelle personne, où je n'ai pas euh, fait une activité que j'avais jamais fait avant, où je n'ai pas appris quelque chose. Enfin, Vraiment, c'était hyper intense. Et, et donc, j'ai vraiment, euh, vraiment passé euh, trois mois là-bas incroyable j'ai fait des choses euh, en, en trois mois j'ai fait plus que sur des années et des années de vie euh, on, on a pris un, on a pris un bateau pour aller jusqu'à stockholm visiter la suède euh, on a été en laponie pour euh, voir la maison du père noël faire du chien de traîneau du renne euh, où on a été on a essayé de voir des aurores boréales mais on n'en a pas vu euh, qu'est-ce qu'on a fait on a été à Saint-Pétersbourg en bus on a visité la Russie on a fait un tour de l'Estonie à vélo c'est pas un grand pays je vous rassure on a été voir des castors le matin on a été euh, qu'est-ce qu'on a fait on a euh, on a été euh, on a été dans une cabane euh, perdue au fond des bois où on a fait euh, on a fait une fête toute la nuit avec des estoniens qui parlaient très mal anglais mais qui faisait une espèce d'alcool maison très fort et qui jouait très bien de l'accordéon. Euh, <rire> enfin voilà, tous ces moments-là qui sont vraiment. C'est quand même pas anodin, toutes ces, toutes ces aventures-là. Je les ai vécues avec des gens que j'ai rencontrés là-bas et qui sont devenus des amis vraiment très très proches. Euh, avec qui, Dieu merci, j'ai encore des, des contacts aujourd'hui, hein, euh, même si on est loin les uns des autres. Et. Euh, et ces trois mois ont été accompagnés de beaucoup de musique évidemment. J'en ai appris une en particulier, j'en ai découverte une... j'en perds mon français, excusez-moi, ça va faire cinq minutes que je parle. J'en ai découvert une en particulier, j'ai découvert un artiste en particulier, que j'ai écouté en boucle, et qui, chaque fois que je l'écoute, me fait penser à cette période-là. Il s'agit d'un artiste suédois, qui s'appelle... Et je me maudis pour l'avoir choisi, parce que... voilà... Vous allez voir, il s'appelle The Tallest Man on Earth. L'homme le plus grand du monde. Euh, C'est donc un artiste suédois qui est tout seul avec sa guitare. Et euh, qui fait des chansons qui, moi, m'ont vraiment beaucoup touché. Et qui me remplissent de beaucoup de nostalgie chaque fois que je les écoute. Euh, qui me rappellent ces beaux moments qu'on a passés euh, entre amis. Notamment, donc un album qui s'appelle The Wild Hunts que je voudrais vous faire découvrir aujourd'hui via un de ses titres phares qui est King of Spain. Alors, c'est une très belle musique qui est pleine d'espoir, qui parle d'amour, euh, qui parle d'espoir de, et qui voilà que j'avais envie de partager avec vous. Donc, King of Spain du tallest man on earth de son album The Wildlands bonne écoute
4: I never knew I was alone you ride. Still, I am not from Barcelona. No, I am not even from Madrid. I am a native of the North folk and that could mess up any gear. Well, if you could reinvent my name. Is fake so I can hurt And all of a sudden you read a sign Oh, will be the fountain of my life But well, while we're floating in siesta
0: Ce sens du son touche à sa fin. Alors, je sais qu'il a mis un peu de temps à venir. Je vous avoue que cette seconde saison au format mensuel qui s'étend vraiment sur un temps très long et pas forcément très facile bah, à faire en fait. Et bon, j'espère que ça en vaut la peine et que ça vous plaît. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du sens du son.
4: Just cause I stole some eagle's wings Because you named me as your lover Well I thought I could be